0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Capeando Consejos, nuevo mes y nuevo capítulo, estamos en nuestro capítulo número 9 con invitado especial, por supuesto, nuevo mes amerita también invitados a e invitadas, en este caso es ella. No les voy a contar todavía quién es porque primero quiero saludar a mi gran y querido amigo Raimundo Riquelme, ¿cómo estás Raimundo?
1: Hola, hola a todos y a todas. Muy bien, aquí estamos, todo bien, ansioso ya de empezar este nuevo capítulo, Meli, y con una invitada que nos va a dar muchas luces en un tema que, por cierto, eh, da para mucho. ¿eh? Obviamente vamos a tratar de ir intensamente al tópico que enmarca este nuevo capítulo que tiene que ver con muchas ideas específicamente. Vamos a hablar un poquito del de tema de la inclusión, integración, el desarrollo sensorial, psicomotriz. Pero no quiero adelantarme tanto, quiero que, Meli, vayas directamente a presentar a nuestra invitada, por cierto. Invitada o sea, de que, lujo, por supuesto. Quiero que nos cuentes quién claro. es. ¿Quién es Nuevo ella? Nuevo
0: capítulo, invitada de lujo. No, cada a vez estamos subiéndonos el pelo. No por somos.
1: supuesto.
0: Bueno, les <risas> cuento. Ahora sí les cuento y lo saco del misterio. Como dijiste tú, vamos a hablar de esta temática hoy día. Con Francisca Larañaga, Ella es terapeuta ocupacional. Egresó eh, de la Universidad Mayor. Desde el 2015 ha ido trabajando en el ámbito educativo. Eh, es certificada en integración sensorial, en neuropsicología y en psicomotricidad. Y ahora, último, se est ha estado certificando en neurodesarrollo. También tiene una consulta, querido Raimundo. Eh, se llama Así LUDERE. LUDERE. Para que lo busque, lo googlee, lo siga. Y si necesita acudir o información de algún tipo, también puede escribir. Eh, bueno, la Fran además les, les cuento que trabaja conmigo en la misma institución donde trabajo yo. Así que además para mí tiene doble mérito, porque yo siempre he dicho que trabajar con niños pequeños es tiene una complejidad mayor. Así que Fran, te no, damos sí, la no, bienvenida, no. estamos felices de que estés acá. Eh, ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hola Meli, hola Raimundo. Hola, eh, hola. Bien, aquí en cuarentenada, <risa> así Como es que haciendo, Como sí, haciendo algo distinto que me parece muy entretenido. Yo soy una aficionada de mi profesión. Mm -hmm. Creo que el tema de la educación, la inclusión, la rehabilitación es importantísimo en el mundo, así que qué bueno que se le dé un espacio. Uh -huh. eh, muchas gracias por la invitación y espero poder abarcar un poquito una pincelada de esta información porque en realidad da para largo pero como le decía la Meli antes de esto eh, podemos hacer más de uno o oh, nosotros
1: hablar. felices por supuesto, por supuesto el tema da para mucho y definitivamente estamos muy contentos que participes con nosotros y que compartas tu experiencia compartas tus conocimientos entonces, Fran, la primera pregunta que queremos abordar el día de hoy, quiero que nos explique un poco eh, qué es lo que haces generalmente, por ejemplo, el trabajo que haces tú con, con la Meli o también en tu consulta, qué tipo de cosas realizas para que la gente sepa un poco sobre tu profesión, sobre tu qué hacer.
2: Ya, excelente pregunta, porque cuando uno anda por ahí en la vida y uno dice que es terapeuta ocupacional, muchas veces le ponen cara de y sin entender muy bien nuestro rol, nuestro quehacer, así es que a mí me encanta explicar qué es nuestra carrera. La terapia ocupacional yo creo que está muy en boga últimamente y ha aumentado a paso de gigantado la, la cantidad de profesionales que se están capacitando año a año en las universidades. Así es que, que bueno poderles explicar qué es. Es una carrera del área de la salud, específicamente de la rehabilitación, que busca promover en la salud y el bienestar de todas las personas a través de sus ocupaciones, entendiendo la ocupación como una actividad significativa para la persona. Ya eh, uno trabaja dentro de diferentes áreas de la ocupación, estas pueden ser el autocuidado, por ejemplo, la participación independiente en las actividades de autocuidado, eh, en educación, en el trabajo, en el juego y tiempo libre, la participación social. Entonces la terapia ocupacional no trabaja solo con niños, como creen algunos, o solo en el área de la salud mental, como creen otros, o solo, por ejemplo, con adultos mayores, como piensan otras personas. Se trabaja transversalmente a lo largo, a lo largo del ciclo vital, pero lo importante es identificar qué es lo importante para la persona en ese momento. ¿Ya? Yo específicamente trabajo en pediatría, por lo tanto me oriento mucho más al trabajo en la educación y en la participación efectiva de los niños en este contexto. Y, por supuesto, también eh, utilizo el juego como herramienta terapéutica principal. ¿ya? Eh, les puedo contar un poquito de mi experiencia laboral. Eh, como bien les contó Meli, yo partí apenas salí de la universidad trabajando en un jardín infantil, y este jardín infantil me abrió las puertas un poco eh, de una manera exploratoria, porque ellos tampoco entendían muy bien el qué hacer del terapeuta ocupacional en ese entonces, estamos hablando hace años atrás. Eh, mm. Partí haciendo un poco de psicomotricidad, eh, un par de horitas a la semana y terminé ya eh, hace dos años construyendo un propio plan de inclusión que fue desarrollado por mí, Terapeuta Ocupacional, y la Psicopedagoga del Jardín. De, no es, ese es nuestro equipo, digamos, multidisciplinario para abordar la temática de la inclusión, eh, para poder darle espacio a niños eh, con alguna patología del neurodesarrollo que tengan acceso a, a un ambiente escolar, digamos, de educación parvularia. Por otro lado, también me he ido especializando, como dijo la Meli, en integración sensorial, para trabajar con niños con autismo, trastorno hiperactivo, retraso del desarrollo psicomotor, trastornos de aprendizaje, trastornos genéticos, etc. Eh, y tengo un, un lugar propio de trabajo, junto con fonoaudiólogas y psicólogas, para hacer también una terapia interdisciplinaria y abordar eh, todo lo que involucra el desarrollo psicomotor. Así es que me ha tocado trabajar con todo y en todas partes. Eh, en colegios particulares para poder favorecer también la participación de estos niños, en colegios eh, digamos, subvencionados por el Estado también para poder favorecer sus procesos de aprendizaje, en educación parvularia, niños de hasta... Uh -huh. Creo que mi paciente mayor tuvo 12 años.
0: Así es que ahí estamos. Oye, Fran... Eh... Arte igual, y, y qué bueno que estás especializada. Ya digo, que bueno como soy educadora. Qué bueno que te especializada <risas> también en primera infancia, porque ahí también es, es, es la, la cuna, el proceso y la etapa más significativa del ser humano. A esa Exacto. edad es tan esponjita que atender las cosas, este tipo de, de trastornos que tú mencionaste o dificultades en el aprendizaje, cuando uno, mientras antes, las pesquisa mejor. Pero a pesar de que tú has trabajado con niños, Fran, ¿cuáles han sido algunos obstáculos que has tenido o que tú creas que son como obstaculizadores de tu trabajo? O con la familia, o con, um, o con los recursos, los establecimientos, o con los mismos profesores, a veces te ha tocado como resistencia, como cuéntanos un poco también, porque nada está en color de rosa, ¿sí? Sí, bueno, mira, yo tengo
2: dos contextos principalmente dentro de mi área profesional. Por una parte tengo el jardín infantil, donde mi quehacer principal tiene que ver con la estimulación y la prevención del desarrollo de alguna patología o alguna dificultad dentro del desarrollo. Eh, por lo tanto, ahí mi mayor obstaculizador se ha dado cuando se ha pesquisado alguna patología real ya existente del niño, por ejemplo, Dando ejemplos específicos, un niño que tiene trastorno del espectro autista o un niño que tiene un trastorno de aprendizaje, por ejemplo una dislexia, etcétera, poder abordar a la familia, pese a que yo intento ocupar todas las herramientas cuantitativas de las que tengo conocimiento para poder decirle a los papás en esto su hijo está un poco más débil, etcétera, eh, yo creo que eso es un poco lo más lo más difícil de trabajar dentro del jardín infantil, poder entregarle a los papás esta información de que quizás su hijo requiere un, un apoyo más específico. Porque lo otro que hago es, tiene que ver más con la prevención o en el caso del programa de inclusión, los papás ya saben que sus hijos vienen con alguna dificultad de aprendizaje. ¿Ya? Eh, y por otro lado, en la consulta, los papás también solicitan la, la intervención y la evaluación de terapia ocupacional después de una recomendación ya sea del neurólogo, de la profesora jefe, etc. Sin embargo, como les comenté anteriormente, no siempre hay mucha claridad del de rol terapéutico de, digamos, del terapeuta ocupacional. Entonces uno tiene que explicar eh, cómo se aborda la terapia ocupacional. Muchas veces los papás dicen, yo no entiendo por qué si mi hijo no sabe escribir bien, no lo derivaron a psicopedagogía y me recomendaron una terapeuta ocupacional. Y ahí es súper importante entender que la terapia ocupacional aborda todas las aristas del desarrollo humano, es decir, motricidad gruesa y fina, aspectos cognitivos y de lenguaje y aspectos socioemocionales. Por lo tanto, eh, entender que la, la escritura, en este ejemplo específico, no tiene que ver solamente con un conocimiento de las letras, tiene que ver también con un desarrollo de praxis de motricidad que puede estar interferido. Por lo tanto, yo creo que falta mucho todavía... Eh, la posibilidad de ampliarle a la población eh, qué es lo que hace el terapeuta ocupacional, por qué es importante. Cada día están más incluidos dentro de los sistemas educacionales, pero creo que todavía estamos más lento que, que lo que deberíamos ir. Hay países que nos llevan la ventaja notoriamente y, y yo apelo y, 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 tra y quiero quedarme ahí eh, de tener toda la fe que para allá vamos, en el fondo de poder... Eh, tomar los modelos de los países que nos llevan un poco la ventaja en el desarrollo de modelos de inclusión en, en cuenta a la educación y poder eh, copiar un poquito eso.
1: Oye, Fran, eh, y cuando tú le explicas a estos papás que de alguna forma son un poco resistentes a, a que su hijo asista a una consulta tuya, una vez que tú le explicas y empieza el proceso, de alguna manera ellos empiezan a rescatar un poco tu rol, ¿o ¿no? O hay algunos que todavía se resisten o... Ha sido una mezcla de ambas. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese momento? Cuando los papás no conocen mucho. Porque me imagino, eh, como dices tú, al principio les cuesta un poco asumir de que necesitas ayuda. Eh, y después, una vez que ya están en el proceso, a lo mejor empiezan a valorarlo mucho más. No sé cómo ha sido para ti ese proceso.
2: Sí, eh, muy interesante tu pregunta. Porque yo siempre le digo a los papás, sobre todo cuando vienen de algunos procesos terapéuticos anteriores que no han sido efectivos, que tienen que fijarse muy bien en la calidad del profesional al que están acudiendo. Un terapeuta ocupacional tiene que manejar herramientas de evaluación. No es que yo voy a ver a tu hijo y te voy a decir, tu hijo tiene un retraso al desarrollo. Yo tengo que mostrarte cuantitativamente en qué tu hijo está teniendo una dificultad específica en el, en el aprendizaje, digamos. Yo no puedo llegar a inventar un diagnóstico o tener una hipótesis si es que no tengo una batería de evaluación o, o la metodología necesaria o la formación eh, importante en pediatría, digamos, para poder decirte... Eh, cómo ayudar a tu hijo, cómo potenciar eh, algunas habilidades en tu hijo o cómo iniciar y continuar un proceso terapéutico. Y lo otro que es súper importante es que que a medida que, la, que, lo, que las familias puedan acceder a profesionales capacitados que cuenten con estas herramientas de las que yo estoy hablando, los papás van a comprender la real importancia que tiene iniciar un proceso terapéutico para favorecer y potenciar habilidades en sus hijos. Porque muchas veces también, como les comenté antes, un obstaculizador puede ser eh, la familia. Si es que se continúa en un proceso de negación por parte de los papás, en el fondo lo único que se hace es el lentecer el proceso que va a ser Sí o sí, digamos, observable a medida que el niño avance año a año en el sistema escolar eh, y se vaya un poco separando de, de la normativa o de o digamos de lo que se de lo que se está pidiendo en la etapa, en la etapa escolar cuando ésta empieza a aumentar en su complejidad. Por lo tanto, como bien decía la Meli, mientras antes mejor la neuroplasticidad de los niños, mientras más chicos es eh, mejor, y uno ve en todos los procesos terapéuticos que los niños, mientras más chiquititos entran, eh, más rápido son sus su procesos de intervención, más rápido aprenden, los objetivos terapéuticos avanzan, eh, y uno puede ir redirigiéndose un poco hacia hacia allá favorecer su independencia y su parte social, no solamente la parte motora cognitiva, así es que es eh, súper importante contar con las herramientas de observación y medición, súper importante man o sea, mantener el, el apoyo de la familia y súper importante también trabajar en el ambiente. No es solo la familia, no es solo el terapeuta ocupacional, es también la casa, es también el sistema escolar y de esa manera poder propiciar que el aprendizaje que el niño obtiene en terapia se pueda transferir a otros contextos, porque no sirve de nada que un niño haga algo o aprenda algo uno a uno contigo de manera individual que lo pueda
0: también ejercer en el colegio. Oye, y en ese sentido también es importante eh, trabajar integradamente y co de manera más colectiva también con las profes, los docentes, las educadoras, educadores. Porque, como dices tú, si trabajan ustedes por un lado y nosotros por otro, o sea, creo que el único que sale perjudicado acá es el estudiante, ¿cierto? El niño o la niña. Entonces, Perfecto. en ese sentido también hacemos un llamado desde Capiando Consejo para que también eh, aprendamos, o sea, no sé si aprendamos, pero desarrollemos estrategias en conjunto para trabajar eh, en el aula. Y en este sentido, te quiero hacer otra pregunta. Ya que estamos, bueno, que tú además llevas eh, harto rato trabajando como en el nivel en, en el nivel educacional. Eh, ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de la ley de inclusión que existe hoy en día en Chile?
2: Bueno, también como estuvimos conversando, yo creo que Chile en materia de la educación, así como también en otras materias, <ríe> hablando de los sistemas, estamos en deuda con muchas cosas. Eh, el financiamiento, digamos, el, la subvención del Estado tiene que ser mejor manejada y tiene que tener un mayor énfasis en la educación, porque como tú bien dices, Meli, uno tiene que trabajar con los niños desde que son pequeños para poder favorecer la participación y la adaptación en los, en los contextos que vienen después de, del colegio. La inclusión entendida como tal es un derecho a la educación de calidad en igualdad de condiciones. Yo me atrevería a decir que no se opera de esa manera en, los diferentes, en las diferentes realidades de nuestro país. Eh, el Estado promulga dentro de su ley eh, y asegura, digamos, el acceso... A la, a la educación, y yo creo que desde aquí ya nos caemos, porque no todos los estable, establecimientos educacionales permiten la infraestructura, o tienen la infraestructura que permitan que el niño no solamente entre y salga del colegio, sino también que vaya al baño, suba a otro nivel, participe de los juegos dentro del recreo, eh, el acceso tiene que ver también con eh, tener adaptaciones curriculares según la condición del niño, o sea, un niño, por ejemplo, eh, ciego o un niño sordo necesitan sus propios modelos de, o sus propios currículums. Y eso yo no sé si todos los colegios han dado el tiempo de poder construir. Por otro lado, asegura esta ley de inclusión la permanencia y el aprendizaje de calidad. Y el aprendizaje de calidad ni siquiera en el sistema regular de educación se está otorgando a todos los estudiantes. Por lo tanto, estamos todavía con una deuda importantísima. Y lo otro que se debería propiciar también eh, dentro de este proyecto de inclusión, es la participación del estudiante. Y muchas veces la participación del, del estudiante se ve obstaculizada, incluso censurada, por eh, los mismos profesores, porque de repente no tienen mucho manejo de cómo poderlos hacer participar, por ejemplo, en el acto de fin de año, o, o en el acto de Navidad, o participar en un show de talento o participar en un paseo, o sea, es difícil llevar a un niño, por ejemplo, que utiliza silla de rueda en su movilidad funcional, a un paseo al centro de Santiago a la moneda, por ejemplo, uno no sabe si va a haber acceso, entonces tenemos una deuda como sociedad a la inclusión de todos estos estudiantes. Creo que la ley, si bien eh, ha tenido cambios, el último cambio que se le hizo fue el año pasado, eh, donde hablas con respecto a la, a la regulación en la admisión, o sea, un poco están eliminando esta prueba de admisión que tiene que ver con casi una PCU para niños de tres o cuatro años para ver si entran o no entran al colegio. Eso se está eliminando, me parece que es muy importante. También se está eliminando el financiamiento compartido, que quiere decir que ahora de a poco vamos a ir a, accediendo a la gratuidad en... En el, en, digamos en todos los recintos educacionales que, que son abastecidos por el Estado y eh, lo otro es que se puso fin al lucro que me parece que es muy importante ya que en los colegios sobre todo en aquellos que tienen proyecto de integración escolar y se recibe una subvención especial del Estado para tener estos niños con, con necesidad educativa a veces esos fondos no estaban siendo utilizados en poder capacitar al personal modificar el material eh permitir un acceso universal, digamos, al establecimiento. Entonces me parece que ahí se están teniendo algunas luces de un cambio positivo que propicie entonces la inclusión de, lo, de los estudiantes. Pero me parece que todavía no se ha llevado como a, a terreno. Sobre todo ahora que un poco el sistema estudiantil está, eh, digamos, como en recreo. Nadie está yendo al colegio,
1: así es que tampoco se puede poner mucho en práctica. Bueno, tú mencionabas justamente... Eh que muchos docentes dicen que se sienten incapacitados, un poco como de poder ayudar y poder trabajar con los estudiantes eh, y claramente de alguna forma nos ponemos incluso nerviosos de, al momento de no saber qué hacer. De hecho, justamente yo tuve eh, un año un estudiante con discapacidad visual y para mí, por ejemplo, el trabajar temas como geometría en la misma clase para mí también era un tema y lo conversaba... Me acuerdo que la, la educadora que iba a, al colegio iba como una vez a la semana, dos horas. Y, y claro, no siempre coincidíamos, entonces era un trabajo bastante complejo porque como iba tan poco rato, era muy difícil trabajar como a fondo. Entonces, ¿qué cosas le podría recomendar a los docentes que de alguna forma se sienten eh, un poco como a la deriva en el sentido de que no saben qué hacer, cómo hacerlo, eh, para, un poco, para poder trabajar con los estudiantes, porque muchos dirían como, pucha, es que a mí nunca me enseñaron qué hacer, mm. nunca me, me explicaron en la universidad eh, cómo trabajar con estudiantes con necesidades educativas. Entonces, ¿qué le podrías recomendar a ellos? Quizás un poco a partir de tu área. Sí, hay dos cosas que me gustaría comentar. La primera es que hay que
2: formarse. La formación es la clave para poder comprender qué necesidades puede tener un niño. O sea, hay que formarse en cuanto a desarrollo psicomotor típico, hay que formarse en cuanto a desarrollo motor atípico, hay que entender que es una discapacidad visual, hay que entender que es una discapacidad auditiva, hay que entender esas cosas, porque si es que no, no hay forma de abordarlas. Eh, entonces esto de, de, del profesorado de repente cuando, cuando, porque yo lo he escuchado muchas veces, que son quejas de que el... el el recinto educacional no ha formado a sus a sus profesionales en materia de necesidad educativa, me parece que es importante formarse, o sea, tiene que venir desde la motivación intrínseca de la persona, si es que en el recinto no te lo está brindando, uno tiene que tener ese empuje, y, y ahí también la vocación del profesor, la vocación del terapeuta, la vocación del fonoaudiólogo el psicólogo, de poder entregar lo mejor de uno como persona para poder hacer, apoyar a esos niños. Ya, Pero por otro lado también, el Estado tiene que brindar los recursos y el apoyo, o sea, tiene que brindar estrategias pedagógicas diversas, recursos humanos y capacitaciones para los docentes, eh, para que ellos tengan más o menos una idea de qué hacer. Ya acá, esto que acabo de decir, lo saqué textual de la Superintendencia de educación. Ya Ellos tienen que entregar, el Estado tiene que entregar eh, la formación y en los recursos humanos requeridos para el proyecto de integración escolar ya yo he sido testigo de colegios que dicen tener proyectos de integración escolar y que su equipo interdisciplinario está formado por una psicóloga y una educadora diferencial pero yo no le puedo pedir a una psicóloga a una educadora diferencial que comprenda parálisis cerebral o que comprenda dispraxia o que comprenda, no, no sé, autismo ya cuando en realidad su eje profesional lo puede, lo puede incluir si es que para ellas ha sido interesante la temática y lo han estudiado, pero no es algo que te vayan a enseñar a la universidad o, general, o generalmente darle como la profundidad que se requiere. Por lo tanto, creo que ahí está el mayor desafío del Estado para poder favorecer y potenciar la inclusión. Capacitar a la población escolar. No solamente a la profesora, a la directora, a la profesora, a la, a la técnico, al resto de los compañeros del alumno, a todo el personal que pueda tener, eh, digamos, comunicación o interacción con esta persona, porque es una persona que en alguna instancia va a requerir de un apoyo específico, y ese apoyo específico hay que manejarlo. Nosotros con la Meli también, por ejemplo, hemos visto en el Jardín Infantil donde trabajamos niños diabéticos. Nosotros no tenemos idea cómo manejar diabetes. Y resulta que es importantísimo manejarlo, manejar, por ejemplo, RCP, o sea, eh, cursos básicos de... De, de, de reanimación, o de qué hacer en caso de que el niño se oye, como, yo siento que todas esas cosas en general en, 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 en los pero, colegios, y sí. los jardines, no se, no se trabaja, y es súper importante, entonces es súper importante tener la motivación de, poder, de poderse formar acá, pero también, y esto es un llamado como a todos aquellos que están a cargo de recintos educacionales, de propiciarle a su, a su personal la posibilidad de de formarse en, en materia de educación, de inclusión, de trastornos del desarrollo, etc.
1: Eh, Fran, eh, a propósito justamente de, de esto, eh, ¿tú crees que a lo mejor deberían incluirse, por ejemplo, en malla de la formación de profesores también quizás en algún alguna asignatura, quizás que de alguna manera puede llevar eh, de manera general quizás un poco sobre estos tópicos?
2: absolutamente,
1: o sea, a mí me ha pasado por ejemplo,
2: como yo les decía, yo trabajo en una consulta particular, principalmente con niños con trastorno del espectro autista o trastorno hiperactivo, y con ellos siempre me toca hacer visita escolar y yo voy al colegio es una sesión más dentro de la intervención porque como les dije, yo no puedo trabajar solo con el niño tengo que trabajar con la comunidad que rodea al niño, y dentro de ella está el colegio, tengo que ver cómo es el inmobiliario donde el niño está trabajando en qué posición de la sala está el niño ¿Con qué tipo de niños se está rodeando esta persona con, con dificultades de aprendizaje? ¿Cómo es el manejo de la profesora? ¿Qué tipo de estrategias visuales, auditivas, motoras está ocupando para propiciar el aprendizaje? Una profesora capacitada en trastorno del espectro autista ya lo sabría. Y yo podría quizás hacer un llamado telefónico y decir, mira, eh, ¿en qué, ¿dónde está el niño? ¿Qué tipo de estrategias sensoriales en, en, en la sala estás ocupando? Y un poco manejarnos desde el mismo lenguaje. Pero pasa mucho... Que, que también las profesoras se sienten un poco sobrepasadas porque no conocen y no manejan muchas estrategias eh, para poder abordar a un niño con trastorno al espectro autista, por ejemplo. Entonces, yo mi, mi llamado también aquí es a que los profesores le saquen el jugo a todos estos profesionales que encabezan los procesos terapéuticos de esos niños, ya que ellos son quienes, les, en este caso, como no lo hace el sistema educacional, les tienen que entregar ese recurso. Yo al menos lo hago como terapeuta ocupacional. Me, me preocupo y me dedico a trabajar con, con los profesores, entregarles estrategias desde mi era profesional, que es principalmente la integración sensorial, estrategias sensoriales para la sala, que favorecen la atención, la adaptación, la participación y la autorregulación del niño.
0: Soy testigo de eso, por supuesto. Nos ha tocado trabajar juntas también en un par de casos. También con la Fran y a mí también me voy a observar a la sala, o sea, supongo sí. que no a mí a los niños, pero me refiero a que hemos, traba hemos hecho eh, trabajo juntos también. Eh, y en ese sentido, Fran, eh, creo que compartamos también con nuestros queridos auditores eh, estas estrategias que, que tú siempre recomiendas también a nosotras, puedes recomendárselas a la gente. Por ejemplo, la hiperactividad es algo que es súper frecuente, súper, súper frecuente. No solo sí, en el jardín, sí. sino que en el sistema educativo en general. ¿Cómo, por ejemplo, podemos eh, abordar o, o con qué material a lo mejor poder como facilitar un poco los procesos de aprendizaje de los niños con hiperactividad, por ejemplo? O, o más desde lo sensorial, ¿tú recomendarías, por ejemplo, tener en todas las salas un rincón sensorial o no sé, como qué, qué le recomendarías tú a, lo, a las profes, los y las profes?
2: Esta es una pregunta difícil, porque es tanto lo que te puedo hablar al respecto, es tanta la bibliografía que existe, tantas las alternativas, cada, cada niño es único en sí mismo y se desarrolla, no todos los niños con espectro autista son iguales, no todos los niños con trastorno hiperactivo son iguales, entonces es algo que uno tiene que ir viendo individualmente, y considerando el contexto, eh, también los recursos de la familia, los recursos del colegio, el jardín, etc. Pero a grandes rasgos eh, me gustaría comentarles varias cosas. Por un lado, eh, está un poco, no quiero decir de moda, pero es un, un, un modelo de trabajo, una práctica de trabajo que se está implementando en varios colegios, y yo lo he visto, que es la psicomotricidad. La psicomotricidad, que es también lo que yo hago en el jardín, nace como una respuesta a, um, o como una necesidad a la estimulación temprana y a la prevención del desarrollo de alguna dificultad de aprendizaje y se utiliza como un espacio nutrido de estimulación. El niño tiene una expresión motriz importante, una expresión emocional importante, y un espacio, digamos, donde se puede desplegar toda su creatividad corporal, cognitiva, eh, lingüística, etc. Por lo tanto, me parece que los espacios de prevención son los más importantes. ¿ya? Pero por otro lado, cuando ya tenemos un niño que ya tiene una discapacidad, digamos, diagnosticada, eh, o evidente porque muchas veces los diagnósticos se hacen tarde pero las dificultades son evidentes en, en estadios tempranos eh, es importante siempre tratar de incorporar estrategias que favorezcan para mí el proceso de adaptación escolar y el proceso de adaptación escolar no se va a dar si es que el niño no tiene atención dentro de la sala o no tiene una participación social adecuada dentro de la sala ¿ya? entonces lo que yo más he visto eh, dentro de mi perfil de pacientes es que los niños son o muy evitativos del contexto social y de los estímulos sensoriales en general, o al revés, muy buscadores de estos estímulos sensoriales o de esta participación social, eh, o bien se irritan, y son niños que tienen cambios en su temperamento y pasan de una cosa a la otra. ¿ya? Cada una de estas se trabaja de una manera distinta, pero hay, hay un eje transversal en ellos, la motricidad gruesa el sistema propioceptivo como eje fundamental de regulador del estrés en el sistema nervioso central ya, por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo es que el niño tenga instancias de deporte, de juego motor, de exploración esto de que le decían a la abuelita como está muy distraída, vaya a dar una vuelta a la cancha y vuelva que también le decían a uno cuando chica, no se aleja mucho de la realidad de lo que el niño necesita ¿Ya? es importante que el niño tenga esas instancias de exploración motriz, a ti Raimundo que eres profesor de matemática te impresionaría que yo he visto un par de documentales en donde profesores de matemáticas, por ejemplo, de Estados Unidos, en situaciones vulnerables, enseñan matemáticas a través del movimiento. Y hay estudios que demuestran que, que el aprendizaje se interioriza más rápidamente cuando uno le otorga movimiento a, a los contenidos.
1: Mira, es eh, interesante, interesante que porque porque lo hemos conversado con la Meli justamente ese tema sí. y de hecho hace una semana entrevisté a un matemático y él me, ¿Ya? Y él me planteaba justamente este punto de que claramente eh, reducimos la matemática a lo simbólico, a la escritura, pero también hay un componente corporal que lo dejamos de lado absolutamente y igual acuso, recibo y me incluyo, que a veces también <risa> tiendo a ser muy tradicionalista en ese sentido, pero sin dudas creo que es una tarea pendiente desarrollar también la, la, el conocimiento de todas las áreas con el cuerpo, porque finalmente también es una forma, forma súper importante de aprender que, que de alguna forma a medida que, ve, que crecemos como que la renegamos un poco. Uh
2: -huh. Y otra cosa muy importante, la matemática no es solo cálculo mental, se escribe. Y hay muchos niños uh -huh. que la gente cree que tienen dificultades en la matemática, pero en realidad el niño tiene dificultades en la praxis de motriz fina por lo tanto su dificultad no era en la concepción de la matemática sino que no pudo escribirla y eso retrasó en absoluto sus procesos posteriores de aprendizaje entonces como le iba diciendo para mí el movimiento siempre es un eje fundamental ojalá todos los colegios de todos los estratos pudiesen involucrar estas estrategias preventivas de psicomotricidad educativa o de talleres de algún tipo, yoga infantil está muy de moda yo recomiendo hasta Zumba. Cualquier cosa que implique movimiento es espectacular. Un niño que tiene mucha energía es un niño que tiene que gastar esa energía. Un niño que tiene muy poca energía es un niño que se tiene que activar. Por lo tanto, ¿cómo se hace? A través del movimiento. ¿Ya? Y siempre yo le digo a los profesores que utilicen a los niños que son un poquito más activos, como palos blancos, que te mueva el inmobiliario, que te ordene la sala, que te reparta las hojas, que sea tu helper, que lo mande al directorio a buscar, no sé qué... El niño tiene que moverse, es un niño que no va a aprender sentado. Yo incluso he tenido que pedirle a profesoras que dejen que mis alumnos, o sea que mis pacientes, trabajen de pie durante la, la sala, en la sala de clase, claro. Porque son niños que no les cuesta mucho sostener la postura en sedente en el escritorio y por lo tanto puede ser por diversos motivos, puede ser un tema muscular, puede ser un tema tensional, pero es importante trabajar el movimiento. Ya, por eso también de ahí radica la importancia de tener un profesional capacitado que entienda esto que también que estamos hablando ahora, porque no le puedo pedir a un psicólogo, a un psicopedagogo, a un educador diferencial, a un fonodiólogo, que no han tenido quizás experiencia en esta área,
0: que lo comprendan y lo, y lo incluyan, pero para mí, como soy terapeuta ocupacional, es fundamental En ese sentido Fran, eh, yo lo que le recomendaría a todos los que nos están escuchando usted sea profesor de lo que sea debería comenzar siempre su clase con movimiento Sí. Eh, sí, y de a poquito ir agregando y diversificar un poco las metodologías que vamos utilizando. En el caso de la educación popular es distinto, porque nosotros tenemos una rutina con, con periodos estables y con periodos más dinámicos. Pero en el caso del colegio, que es mucho más estructurado, entonces sería bueno, en base a lo que nos está contando la Fran, ¿cierto? que cada a lo mejor, que cada clase empezara con movimiento. Algo breve, de 10 minutos, que se muevan, que salten, que corran, que... Creen no sé, eh, o hacer respiración, o hacer yoga, etcétera y todos los días hacer algo distinto. si sí. ¿Tú crees, Fran, que si efectivamente todos los profes comenzaran su clase con 10 minutos de movimiento, cambiaría un poco la cosa?
2: Absolutamente absolutamente, ahora ojo, como les digo no todas las estrategias sensoriales sirven de igual manera para todos los estudiantes claro. piensen en un niño autista que se regula con la estimulación auditiva si es que yo me pongo a hacer una actividad de zumba con la, con la clase antes de trabajar matemáticas claro. se va a desorganizar, y se va a desregular, se va a irritar por lo tanto, por ejemplo ahora está muy de moda, yo no sé si ustedes lo han visto que en vez de sillas estáticas a los niños se les ponen cojines inestables de, eh, en la silla como superficie inestable para hacer ajustes posturales constantes que es un micromovimiento pero no incluye ni sonido digamos ni, ni distorsionar mucho la dinámica de la sala o incluso yo les puedo contar también de la experiencia que he tenido de mi estudio en Estados Unidos hay Muchos modelos educacionales allá que en vez de sillas están utilizando eh, estos balones terapéuticos que rebotan. Obviamente están dentro de una de una superficie que, que imposibilita que se mueva esta pelota, digamos, en distintas direcciones. Es una pelota que queda fija, pero el niño puede rebotar. Este micromovimiento, que también tiene que ver con la propriocepción, lo que hace es regular los niveles de alerta, que es la atención que uno le pone al entorno, y favorecer los procesos como que lo mencioné anteriormente, de atención y de aprendizaje. Por lo tanto, falta mucho, falta mucho por desarrollar, eh, falta mucho por incluir dentro del, de los sistemas, digamos, dentro de los currículum, eh, pero vamos para allá. Cada vez hay más terapeutas
0: ocupacionales, así es que... Seamos positivos, seamos positivos, seamos positivos. Oye, Fran, yo una vez vi, cuando hice mi práctica profesional, una escuela donde las sillas, por ejemplo, les ponían bandas elásticas. Entonces sí. los niños hiperactivos lo que hacían, estaban todo el rato, por ejemplo, escribiendo, pero con sus pies hacían entonces en este movimiento como de rebote en el, en el de, con el elástico. Sí, yo lo encontraba bien bueno, fíjate, porque realmente funcionaba. Sí. A mí me gusta darte la banda elástica. Lo que me pasa de cuando
2: uno la pone en la silla a la altura de los pies es que los niños a veces ponen los pies atrás de la, de la banda y tienden a irse hacia adelante. Eh, entonces, yo de hecho me compré hace poco un set de bandas elásticas porque quiero probar diferentes formas de ocuparla en el inmobiliario pero puede ser puesta también para hacer una estimulación a nivel de las manos o algo uh -huh. distinto pero todo, como les digo, todo lo que sea movimiento siempre va a favorecer los procesos atencionales, puede ser un micromovimiento como masticar un masticable o una gomita, o un macro movimiento como pedirle al niño que salga a correr antes de iniciar una clase que va a requerir altos niveles de, o alta demanda de atención entonces, de ahí la importancia de apoyarse también en los profesionales que están encabezando los procesos terapéuticos de esos, de esos estudiantes específicos. Uh -huh. hay, hay otras cosas también, Meli, que tú también me has comentado dentro del jardín, como los rincones sensoriales, que tienden a ser rincones más tranquilos. El rincón tranquilo, más que el rincón sensorial, el rincón tranquilo es súper importante. Pero también hay que poner ojo en qué es lo que uno pone, porque el rincón tranquilo, sí. por ejemplo, si yo lo lleno de semillas y texturas distintas y todo, y mando a mi niño con autismo o con trastorno hiperactivo y tiene defensividad táctil, el niño sí. se va, en vez que regular, desregular. Por lo tanto, a eso voy con que cada estrategia es súper individual sí. claro. con el niño. Pero sí lo que les puedo recomendar como estrategia general es movimiento.
0: Movimiento, súper es eh, bastante tengo, interesante tengo una pregunta. el último punto yo sí. me quedo dando vuelta con, con varias cosas sí eh, ¿Melly?
1: no, dale Ray sí eh, me queda una pregunta eh, que a, a propósito de, bueno, estamos en tiempos de cuarentena no entonces de alguna forma eh, ¿cómo ha sido este proceso para ti digamos en, en, en digamos la distancia con los estudiantes y un poco ¿qué puede hacer uno quizás? Eh, desde una clase online que ahora, desde el teletrabajo ¿cómo podemos jugar con, con eso? porque claramente lo que estamos conversando del tema del espacio en la clase el poder hacer este tipo de, de actividades ¿cómo uno lo no podría aplicar en tiempos donde estamos encerrados? Es difícil la cuarentena es difícil para
2: todos yo he participado de muchos seminarios gratuitos de terapeutas ocupacionales que para mí son referentes con respecto a la telesalud y a la teleeducación en realidad, el llamado general de todos aquellos que tienen más conocimiento en el área de las neuro, neurociencias, etcétera, es un llamado a la calma, es un tiempo de recreo, es un tiempo donde nuestra realidad cambió, nuestra vida cotidiana cambió, las actividades que nosotros solíamos hacer cambiaron, estamos haciendo las cosas de diferentes formas, y es un factor estresor, no solamente para los niños, sino también para los papás. Por lo tanto, imagínense un niño que le costaba participar en la sala regularmente, cuando uno lo puede usar como palo blanco, Juanito, respóndeme la pregunta, Juanito, anda a buscarme el, a, al patio tal cosa que se me quedó, tratar de mantenerlo atento a través de una pantalla. Es muy complicado el tema de la, de, de la, de la teleeducación, sobre todo porque no todos los, no todos los eh, estudiantes tienen acceso a, a un buen wifi fi digamos, o, o comprenden cómo se usa esta plataforma. Imagínense un niño con trastorno del espectro autista que le cuesta la comunicación y la participación social hacerlo a través de una pantalla. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo creo que hay que bajar niveles de estrés, de estrés. Hay que entender que cada familia lo está haciendo lo mejor que puede y que si el niño se atrasa un mes o dos meses en contenidos curriculares no es tan terrible. Ya habrán no, tiempo no, no. y no, ya habrán instancias de poder, en el fondo, ponerse un poco al al nivel regular del curso. Creo que sí es importante tratar de mantener los procesos terapéuticos cualquiera sea que el niño esté tratando porque si se le, se le cambió el colegio, se le cambió el juego se le cambió la dinámica familiar el niño tiene que tener un apoyo ya sea de juego o de expresión, expresión mental o expresión corporal. Por lo tanto lo que yo siempre le digo a los papás es que es importante que continúen con alguna de las actividades rutinarias que el niño tenía ya también para que los niños también se estresan y es súper importante considerar eso. Así que creo que la teleeducación es muy complicada, sobre todo porque entre medio se han dado vacaciones, no se han dado vacaciones, entonces en realidad ni los profesores lo entienden. Eh, es difícil, es difícil, es un nuevo desafío, hay que enfrentarlo con paciencia, eso es lo más importante. Hay algunos de mis pacientes que han desertado del sistema educacional en este tiempo de cuarentena y yo le digo a los papás que no se preocupen ya habrán espacios de aprendizaje. Pero como profesor, sí puedo recomendar que intenten incluir la, la mayor cantidad de interacción posible de su alumno, Porque yo he sabido de muchos pacientes también que están participando en, sus, en, su, en su clase vía Zoom y los tienen a todos silenciados y en un grupo gigante donde la profesora lo único que hace es dar la instrucción y el niño tiene que ir a la tarea. Eh, eh. O sea, la profesora guía la, la actividad y el niño tiene que ir realizando la tarea y no obstante eso, además enviar todos los trabajos realizados para que la profesora los pueda evaluar. Me parece que es un estrés gigante para la familia y para el niño, porque un niño, además, en educación escolar, de, dentro de sus primeros años, lo único que quiere es poder participar y no se puede. Por lo tanto, creo que cada familia tiene que adaptarse a su realidad y los profesores también tratar de, de, de propiciar la interacción, hacer un juego, entender que el niño también se quiere expresar y la expresión del niño a través del juego. Por lo tanto, tratar de involucrar alguna instancia más, más livianita dentro de, de la rutina, digamos, escolar. Y tratar de ser como lo más constante posible, quizás tiempos más cortos, pero más frecuentes. Eh, esa es mi opinión personal de todas formas. Yo entiendo
1: que es complicado de repente ya. Definitivamente, eh, de alguna forma, queremos presionar a esta realidad a que sea como la realidad antigua. Y eso no, de alguna en forma en realidad no Claro, mm -hmm. claro, en ningún caso va a ser así. Sí,
0: sí hay que tener paciencia. Pero yo me quedo, me quedo con dos ideas muy power. La primera, que es algo que yo siempre proclamo, siento y mi bandera lucha el juego. El juego es la forma insigne por el cual los niños, y no solo lo hablo en educación parvularia, en educación inicial, a transversalmente, ayudamos a jugar más, a movernos más. Bueno, y con el movimiento, me quedo también con eso. Creo que es importante eh, hacer autocrítica y tratar de, dentro de nuestro espacio, a lo mejor, hacer las cosas eh, distintas y hacerlas un poco mejor también, no solo para los niños que puedan tener algún tipo de trastorno o necesidad específica, sino que también para todos. En la medida Ajá. en que todos se sientan cómodos, en que, en que liberen esta energía, eh, va a haber mayor motivación, y con mayor motivación, ¿qué pasa? Mejores aprendizajes más significativos. Entonces, eh, de verdad que siempre mi invitación es a eso, a que juguemos más en las escuelas y a que nos movamos más también. Pues bueno, y ahora tenemos el fundamento acá neurobiológico que nos dio la Fran también de por qué es importante también implementarlo cuando nos encontremos con algún impedimento, porque yo sé que en algunos contextos formales eh, siempre hay una jefa UTP, una directora que te va a decir no, es que no pueden salir al parque en la clase porque no sé qué. También tenemos que tener lo suficiente, eh, el, el suficiente argumento como para poder tomar decisiones así y argumentar que va, eso va a favorecer el proceso de aprendizaje, efectivamente. Sí, ha
2: ido a la importancia de la formación. Creo que es importantísimo sí. trabajar con herramientas reales. Sí. Hay muchos estudios de todo lo que uno se pueda imaginar y buscar en buenas fuentes también es importante. Y lo otro que dijo la Meli es el jugar. El jugar no solo el niño, el adulto también tiene que jugar y uno como adulto cuando juega con el niño tiene que gozarlo y disfrutarlo porque los niños se dan cuenta cuando uno lo está haciendo forzado o en realidad no está asumiendo el rol de juego. Por lo tanto también una invitación a todos a bajar los niveles de estrés eh, sobre todo aquellas mamás que están confinadas con muchos de sus hijos eh, recibiendo poco apoyo quizá y además haciendo teletrabajo dejar las instancias de juego porque eh, van a disminuir los niveles de estrés de todos y movimiento y no estar todo el día también frente a pantallas porque eso al revés lo que hace es hiperactivar el sistema nervioso y hiperactivar la actividad motriz de los niños, así es que, invitación a jugar, eso tiene que quedar así transversal, eh, eh, la importancia transversal de este podcast.
0: Me encanta, Fran, oye, gracias, como que siento que uno se va un poco esperanzado, se va con más herramientas, eh me gustó, me gustó este capítulo a mí completamente, eh,
1: yo estoy completamente sí. motivado a seguir formándome en este tema, sin dudas
2: Sí, sí me gusta mucho, oye eh, muchas gracias por la invitación, me encantó en un comienzo estaba un poco nervioso no sabía bien qué iba a decir como les digo, esto aborda tanto que uno no sabe ni por dónde partir ni por dónde terminar pero además claro. está decir que cualquier cosa, cualquier comentario cualquier consulta de cualquier persona eh, yo estoy más que disponible eh, y muchas gracias, muchas gracias por la Bien, oportunidad. Tenemos
0: tu contacto, tenemos tu contacto.
2: Claro, la Meli ahí me, me va a penar si es que. Sí, sí,
0: oye, y podemos hacer otro capítulo también y profundizar en algún tema, por supuesto. Están más que invitados, ah, sí. felices de tenerte de nuevo en nuestro podcast.
1: Por supuesto, seguro que va a ser así.
0: Oigan, eh, busquen el centro del, de la FRAN, la consulta, LUDERE se llama, LUDERE. Ahí trabaja sí. la FRAN. Si usted quiere hacer una consulta, quiere llevar a su hijo, primo, usted mismo quiere ir, búsquelo, Ludere, y ahí busca a la Fran. Sí, nos pueden encontrar en Instagram, Centro Ludere,
2: uh -huh. o, o, en, o en página web, www.centroludere.cl
0: Ahí está, ya sabe, agéndelo, agende todos los tips que dio la Fran, hay gente, toda la información que usted no sabía, vaya escribiendo, vaya a buscar tu libreta. Si es que no la tenía, escucha de nuevo el podcast. No, no. Eh, eso, gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo nuestras redes sociales, querido Raimundo.
1: Sí, nuestro Instagram, que es capeando.consejos y nuestro correo electrónico. ¿Cómo era nuestro correo electrónico, Meli?
0: Rapeando consejos gmail.com. Ahí puede pedirnos bibliografía de alguno de los capítulos, puede pedirnos contactos, puede pedirnos, eh, no sé, algún tema que quiera tratar. Lo podemos traer sobre la mesa también. Lo que usted quiera. Si quiere darnos amor, también puede enviarnos amor también.
1: Obvio. Y sí. no olviden de que los viernes hacemos un live por Instagram, donde hablamos sí. un poco de manera distendida, eh, otras cosas, pero no dejando de hablar del tema que nos convoca, que es la educación. ¿No es cierto, Meli?
0: Sí, este viene yo creo que vamos a hablar un poco también acerca del capítulo de hoy, que Perfecto. ya evidentemente cuando ustedes lo escuchen es porque ya salió al aire. Así que es un besito para todos. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Chao, Fran. Gracias. Chao, chao. Gracias,
1: Fran. Besitos para ustedes.